0: 兴趣的就是你们，应该说我们四个都不是完整的五年毕业，就是回归学习，回对，就是这件事情是我觉得很棒的共通点，可以让就是就是让这个访问变得比较有趣。就是我们到底，都那些不一样的那些年都拿来干嘛了？<笑>我们可以先从比较正常的啊，就是比较没有那么。挑战性的就是，你进北科之前都要先进一个创意设计学士班吗 i c t o r 对，对啊
1: 。对，那一年对我的影响是非常大。怎、嗯
0: 、么说？
1: 我觉得那也是为什么我可以在一年级的建筑设计比较得心应手的关系，嗯、就比较不会那么惶恐吧。嗯、因为我其实已经有一年做很开放的事情，嗯嗯，然后他们也没有限定什么美材等等的，所以。我觉得是那个时候我才，应该说有那个自信，可以在一年级的时候，建筑一年级的时候做。你
0: 被打开了某些开关吗
1: ？对，所以我觉得开头真的非常重要。我觉得其实我们班很多人就是在一年级的时候被吓到了，<笑>嗯，然后他们就整，最后就很习惯，就龟缩在那边，就不敢說
2: 說
0: 。哦，我我觉得被吓到这件事情会真的会产生某种不可逆的因影。嗯，然后，然后有些人是没有能力去，就是没没有勇气，跟那时候也没有办法去、那个。也没有那个环
1: 境啊，因为世界就这么小、啊
0: 。其实在，在一直在想，就是，就是我们聊这些东西，最后可以给一些什么想法？就是我觉得，年轻的那个大一、大二，或者说十八九岁那个时候，就是我们在一个很容易被绑架的年纪。进入了一个有点可怕的环境，然后那里面那个那个水就是水很遇遇到了一个很多洞的地方，然后你随时掉下一个洞，你就回你就可能就就上不来，或者说你必须要非常努力，就是浴血让自己逃出来。嗯，对啊。所以你在那一你在刚进去的时候，你有遇到什么挫折吗？在那个创意设计学士班，创意设计，你讲开心。嗯
1: ，创设班，我觉得那个时候也是会有一些挫折，就。每个人刚开始做那个基本设计，都会在质疑，就是、嗯、哦，这个东西到底有什么用？<笑>然后到底什么？嗯、就,就是当你开始从那种文学的比喻性，要变成你的创作，嗯、就是就是这种不同想法之间的转换的时候，你都会很痛苦。
0: 嗯
1: 、因为你还不知道这个事情是怎么运作的，你不知道怎么把想法变成众人可以了解。那是
0: 一个阵痛期，我
1: 觉得。对。所以我觉得，我一开始遇到也是蛮挫折的，
0: 嗯，但
1: 也是因为有提前这样子，嗯，才在建筑大一比较没有那么痛苦
0: 。那个时候的老师的态度是什么？我觉得那个时候的带领者蛮重要的。
1: 你说在创意设计学习班，知道吗
0: ？对对。以下简称
1: 创色班
0: 。以
1: 下简称
0: 创色。好长怎么？对，国立
1: 台北科技大学创意学设计班。很复杂，全型的。
0: 笑死！怎么样判断那个老师的话能不能信
1: ？怎么什么意思？判断老师话能不能信
0: ？判断那些老师就是呃，好，我的这个可能逻辑比较转换比较怪，就是。我觉得你那时候你要好奇，比较没有到大一的时候比较没有那么痛，是因为你在那个时候的阵痛期被带领的相对健康，嗯之类的，嗯嗯、对吧？嗯、所以我还蛮好奇那个时候的带领者到底是怎么样。那时候带领
1: 者其实、嗯、那创设班基本上没有在当人了，因为我们班就是二十个二十个人而已，所以也没有当人的必要。所以其实大家都知道，你就是一定会过，你就不用担心这个，你不用快乐，活在恐惧之下。嗯嗯
0: 嗯，没有恐惧，
1: 专注着做你想做的事。嗯嗯嗯、因为其实创设一年级出来之后，你就可以自由的选择你要去，嗯，产品设计，或是互动设计，或是建筑设计。嗯，所以，并不会有说，哦，完了，我未来怎么样怎么样，会不会没有办法？找到我想要，你其实都可以找到你想要的。所以那个时候，我们在创设同一个题目，有人可能做动画，有人可能做一个 installation， 有人可能就是画几幅画。所以真的并没有很强烈的限制。然后老师们，我们的老师也都是不同领域的，有一些是做互动的老师，有一些是做建筑的，嗯嗯，对，有一些产品设计的。就非常的多人啊，那些老师只是给你那个实践的的武器，嗯，但他们并没有仅限于一定要怎么做，嗯，我觉得这样就是一个才是基本设计该有的一个开放性嘛，嗯、或是可以建立一个比较健康的心态。那那个嘞，
0: 湖州不是我在讲什么胡湖专？胡
2: 你说我那一年干嘛去了吗？对啊，我去打工吧。那时候我那时候去卖窗帘。<笑>你什
0: 为什么有什么资格去卖窗帘？你自己你自己穿成那样，你有什么资格去卖窗帘？不过你在想，那时候也不是都穿的很整整齐齐，然后打个领带，然后跟像浓美窗帘那种啊
2: ？没有没有，那个是那个是有被刻意刻意。可以塑造出来的形象，那其实真的真的卖窗帘的话，它就是它就是一个业务了
3: 。没有，我我觉得你要讲更专业,专业一点，<对>不能说自己卖窗帘，像那个格调就 low 掉。你要说你是在贩售，就是建筑室内开口立面材料，<笑>对、啊。
0: 你就是这样才会被老师讨厌，对不对
2: ？这是这样才会被老师喜欢吧
0: ？没有啊，看着出来的老师就会觉得你这这装逼，对啊，装逼。就
1: 是我记得有个学长的时候，他用飞机木做模型，然后就是说：“哦，这是用巴尔沙木做的。”哈哈哈就在巴尔沙木制作，然后他听到：“天哪，天哪
0: ，太贵了吧！”材料是海运过来的吗？哇，那我们要聊到那个了，卖那个我就只去卖
2: 卖窗帘嘛。那
0: 嗯嗯，你们要采纳我的意见，我们刚刚对话完全没有用
2: ，被驳回
0: 。然后嘞，好了，你怎么样？你怎么样
2: ？就就去做点之前没做过的事情嘛，然后当个业务员。他主要主要工作内容就是你真的要想尽办法找到。需要窗帘的人
0: ，<笑>你在说什么？<笑>你要怎么凭空的找到？哎、啊，走进你们店里的人不就是不是？<後>他是
2: 你要先把他的窗帘偷走，他,<被>他们需要对，你要要冲撞
0: 那些没有窗帘的人。<笑>我
2: 的工作是业务员，就其实
0: 嗯
2: ，做生意就是这样子嘛，就是你你没办法真的等客户自己上门，你你不是什么大品牌的话。真的没办法等人家去找，嗯、所以你要自己去找客户。那找客户的方法就是，你可能要去菜市场问婆婆妈妈需不需要做窗帘啊？真的假的？对，或者是你要到建案，就是刚好的建案，然后在大楼的门口等，等住户进出，然后问他要不要做。一开始真的是这个样子，不然你的你的朋友，不然不然你的客户就只剩下你的朋友跟亲戚而已。他跟保险业差不多，就是就是想尽办法找到客户这样子。那最困难的是谈价钱的部分，因为他没有一个，他没有个定价，就是那些人就是能便宜尽量便宜嘛，因为他们也都不是什么真的很有钱的人，所以他们会真的会，你如果心肠太好，就会被杀价杀到你根本没有赚到什么钱。然后因为他是服务业，所以他会有竞争，有些人他真的是乱做，你知道吗？就是他根本也没有要赚钱，我不知道他来做什么，那些客户。他们通常都是选择便宜，就是如果对有你有个对手，他把价钱压到最低的时候，他就不会找你做，即便你做的东西材料比他们更好。对我那一年就是在在做这件事情，然后我自己也觉得没有什么收获，就是在玩，就是放松我自己的心情，因为我二下被当嘛，那我就是找别的事情来转换一下这个心情了、哦
0: 。这个工作有真的养活你吗
2: ？养不活，因为我前面都把钱赔光了。他、啊、他会需要赔钱，就是因为你到客户家去丈量那个窗户嘛，你要懂安装，懂
0: 。等一下，你到底是卖窗帘还是
2: 装窗帘？对啊，对对，我进去之后才发现他并不是这样，他是什么都干的那一种，就是师傅不在的时候，你还得自己去装窗帘<笑>、嗯
0: 。所以你到底是去一个什么样子的公司啊？它
2: 是一间小小间的窗帘店哦，对，
0: <笑>很没有画面的，你知道，刚刚你讲的那个每一句话都很零碎，就是。分开我都懂，但合起来我没有办法想象你在那边工作的样
2: 子。他就是你要找到客户嘛，然后找到客户的时候，<笑>你你要你要跟他挑挑布<笑>。他如果真的要跟你做挑布，然后之后成交，成交之后你要安装，这些都是这些东西。如果中间有差错，好比说你挑布的时候布号写错啊，或者是你打电话去问师傅说张可以装，他跟你说可以，然后到时候不能装，钱都算你的
0: 。哇哦！<对>你们可以理解为什么我跟这个人主持会很累吗
3: ？就是、因为你不会装窗帘，对对啊，就是
1: 、你也不会找客户
0: 啊，
3: 对吗？因为不懂窗帘的人跟懂窗帘的人在一起就是水火不容<你>对啊你。
0: 你要怎么？对啊，你你那一年你你就那一年就去装窗，就就去学怎么装窗帘。
2: <笑>对对对
0: ，窗帘大师。你现在很会装窗帘了吗
2: ？会吧，就是他有什么构建啊，然后那
0: 你。嗯嗯，
2: 价、嗯、钱怎么算？这都还知道。
0: 那他们员工有几个啊？就是那个他员工就是
2: 几乎是每个月都要换人，因为大家都做不下去。
0: 那你做多久啊？
2: 我做半年左右
0: 。哇
1: ，算不错
2: 。因为如果真正需要工作的人，他怎么可能能够接受初期是要赔钱的？嗯，嗯对啊，所以大家知道他可能出错一次差错，可能赔个一两千，他就不干。
0: 哦，你是说那些流流动率比较？
2: 对对对，就是几乎每个月都要换人这样子。我也不知道为什么我做了半
0: 年。那他为什么可以？因为你爸资助你不是吗？你那时候应该
2: 还有生活费吧。对，有啊，我有生活费啊，对啊。对啊，你就
0: 是一个有生活费的大学生去那边玩的、啊
2: 。<笑><笑>对，我就是去玩了
0: 。难怪你可以做那么久。那你跟婆婆妈妈聊天好玩吗
2: ？不好，我跟本爸怎么跟他们聊啊。我卖我,我卖的就是一个，我是一个年轻人，给我个机会这样子。<笑><笑>你你,你
0: 哦，好吧、啊，也是。你把自己
2: 弄得朴素一点，他们就会心疼你这样。<笑>对啊，你如果就是一副西装笔挺的样子，<对>他们婆婆妈妈不会屌你，因
0: 为他不接
2: 地气啊。啊就是你你这个状态不适合在菜市场出现
0: 。他们会觉得说，反正都要装窗帘的，为什么我顺便装窗帘，顺便帮一个人的嘛
2: ？因为婆婆妈妈愿
1: 意可以花这个钱，但是不想花在。一个西装骨顶啊，一个一个商人，想要花在
0: 一些值得帮助的人身上。嗯、他可能想要
2: 花在跟他投缘的人身上。对，嗯，我那一年就做这个、欸，也没有做别的、欸。还有，我跑去拍影片了，然后我就拍的超烂，最后也没时间做。对
0: ，你有去，你有去当 YouTuber？ 对，<笑>他哦，他有一支 YouTuber 影片，就是不喜欢比喜欢多早餐。哦，你说那个早餐那个？对，對對對我那时候拍了
2: 一个叫做《一百元吃早餐》。<笑>然后我就是早餐吃一百块这样子，花了一百块。然后大家都以为我是一百元吃好几次的早餐，就不是。嗯、他们点进来发现我只是花一百块在吃早餐而已。<笑>然
0: 后，然后就开始按很多不行。<笑>對,对
2: 对，爆赞一大堆的。嗯，你的你的
0: 技能点数不知道为什么点在这边
2: 。<笑>可能我之后之后不想做建筑吧，想做生意，<笑>想想做窗帘。你<笑>可
0: 以去做窗帘啊<笑>、嗯不！不要不要。一个建筑师去做窗帘，蛮屌
2: 的。让我想到那个
1: 板帽也一栋，就是没有外墙，只有窗帘的一个
0: 。他有做过这种事情
1: ？蔡卓宜，你知道吗
3: ？我们知道也讲哪一个
1: ？他就是基本上就是一个 domino house， 但没有外墙。嗯、那他的外墙就是超巨大的窗帘、嗯
0: 。这种事情好像在日本特别常见。我很喜欢一个一个马桶，然后外面全部都是那个，有些成本壮介吗？还是谁的？一个马桶，然后外面都是树，然后就在树林里面，树林嘛，就是一些人工造景，然后把桶在中间，嗯、然后再讨论怎么戒指啊、bra 感觉之类的。我我真的都不知道你卖窗帘，你有跟任何人说过吗
2: ？应该没有人问我，如果有人问我就会讲。<笑>应该不会有人主动问你说：“<笑>哎，你在卖窗帘？”啊、问题因为你那时候跟我 specific
0: 不是不是是没有人问他说他被当那一年去了哪
2: 啊？因为那时候我跟他们班不熟。嗯， oh. 对，我就没有朋友，我就是有,有空我就找女朋友这样子，嗯， mm. 时间都花在女人身上，我觉得啦
0: ，哈哈，哈哈哈哈，啊好，最后那
1: 个笑声，笑对，嗯，很好
0: ，很棒，很棒，<笑>那那个啦，轮到那个分享一下吧，有没有什么感想？在班主的分享接在麦窗帘后面，嗯、对。
2: 我
3: 我是没有卖过窗帘嘛，但是反正那年离开学校那年，其实我觉得原因跟大部分进入系会选择中途突然退出的那个理由大概都差不多，就是想要换个环境、嗯、休息一下，然后重新充个电这样子。嗯，那我觉得对我来说那個、时候的处境其实就很类似，就是想要想要过点比较稍微。不那么建筑的生活，嗯、然后，对啊，然后，所以，所以那时候，因为观众都不知道嘛。反正我，我之大二升大三的那一年，然后我在台北东区一家很有名的 gay bar 里面打工。嗯。不过，虽然说一开始的初衷就真的只是想要换个环境，然后做一点真的可以赚钱的事事情，然后让自己物质生活比较比较好一点。但同时，同时我也觉得在那边工作，因為我就刚好在那边工作差不多就一年了。嗯，那我觉得在那边工作那一年时间，好像也间接的影响到我现在，包括像我为什么会做这种毕业设计题目，嗯、跟我现在对于一些社会上的看法等等的。我觉得在那一年经历过一些事情、嗯
0: ，那一年你有对于就是重新理解社会这件事情。就毕竟你应
3: 应该说，应该说，嗯、该说因为我看过，因为遇到很多，你在其他地方你没有办法真的遇到的人，嗯，因为第一个当然那边是因为是同志酒吧，所以会第一个就是很多同志嘛，嗯，那包括我们的那个同事也是，嗯、那因为我们那间店比较说稍微特别一点，就是大概有一半以上的员工其实都是都是攻读生，嗯，然后。中入社的年纪，其实大家都跟我差不多，甚至很多是比我还要小一些，有一些大概就十八、十九岁而已这样子。嗯、然后很多也就是同志，那呃，除了同志就是性向跟性向比较不一样以外，同时他们也很多人就是因为他们的那个先天的性向等等问题，导致他们的家庭生活啊，然后一般的社交生活等等。在那上面遇到很多困难，啊、嗯，那包括像我遇遇过那种爸爸妈妈离婚的，然后或者是那种什么十六岁就要出来自己开公司的，嗯，然后各种就是这种，你平常不会有机会去接触到跟认识到的这些不同的人，嗯，那我觉得意思就是说，意思就是说我那年看到很多很辛苦的人，比我还要辛苦很多，嗯，那。我开始就会在想，说是人类到底在辛苦什么？是嗯，生出来就是现最近最近一直看到一个很很很靠妖的一个命，就是是什么？人类是世界上唯一一个付要要付钱活着的物种。然后然后这么说这么说就确确实也很正确，是我我们也都从来没有权利。跟机会去选择自己是不是要出生在世界上，然后出生在什么地方，嗯、或者出生在什么样的，不管是政治还是社会背景之下的环境。嗯。但你一出生之后，你就必须接受接受这个既定事实，就是你已经出生，并且你生活在这个地方的一个事实，然后你必须背负这个事实，一直到一直到你可能死去为止。那这就就变成说。所以我的那个毕业设计的题目才会这么的趋向虚无主义，
2: 嗯
3: ，因为我就是不懂我们我们在辛苦什么，嗯啊，尽管就像就像刚刚说的，这个题目做完之后，我当然也还没有找到这个答案，我也不我也不期待自己在任何时间内可以找到一个解答，嗯、因为我大概觉得其实没有什么解答，这就只是一个事实而已嗯，嗯，就是每一次意识到这件事情的时候，其实会。其实会让人觉得很，呃、欸，也很难过，觉得有一点失望，但但其实也不能怎么办，对啊，我也不知道，就讲讲一讲，好像就是一堆一堆废话，然后也不知道怎么办这样子。嗯
1: ，我觉得你的那个悲观来源，应该是说，嗯、其实活着，想要活着，本来就是人的、就是、动物的本能，但之所以悲观，是因为我认为是因为唐代社会吧，你要活着的。程序也简化了不少，所以如果在以前来说，或者在野外，对野生动物来说，要活着就是需要打猎，他们需要学会狩猎技巧，嗯、他们需要观察环境等等。但对于当代的人出生，他们要活着，其实我们已经创造好一套规则，就是你只要重复做一件事情，然后获得一个东西叫做钱钱，然后就可以活着。但同时也是这样子，嗯。把那个活着的价值变成一个不断重复的，就是很很重复性很高，然后很逗的一个动作。然后在这个过程中你，你活着的价值就是本身你活着这件事。但是为了要存活着，我们把那个活着的动作给替代成换取浅浅的动作。这时候我们就好像在为一个毫无目的的一个。事情在努力
3: 。你你你这样讲，你这样讲好像是在补充我的设计说明，因为你这样讲，我才突然想到，对，我之前在讲闭塞的时候讲过这种事。嗯、好，<笑>然后呃，闭塞某一段，我现在回來回来补述闭塞，是不是感到怪怪的
2: ？哈哈哈刚<笑>
3: 刚接木一下，对啊，刚刚要讲不讲，然后现在就突然又想到，哎、欸，对我闭塞做过这个。<笑>没关系，我
0: 们会剪到第二集，我们就继续聊。<笑><笑>我们就就变成说要听完两集，然后才会有你完整的毕<笑>业设计的那个。因
3: 为第一集第一集就是讲 Victor， 的，然后第二集是讲我的这样。
0: <笑>對,对对，我们可以聊聊，就是唯人类是唯一需要付钱活着的物种吗？这个这个大灾问才是。<笑>我觉得他现我我蛮认同 Victor 刚刚说的那一个，就是嗯，好像活着被。呃，被这个当代的时代状况了、啊，赋予了某一种事情，然后灌输进了我们脑袋，然后这个城市我觉得是不符合某些事情的，所以会产生那个 bug， 然后那个 bug 会创造另外一种活着的心理程度上的困难。嗯
2: 哼，<样>
1: 对
3: 对,对，这几乎几乎大概是我听我讲的讲一半，对一半以内都在讲这些这些事情。嗯，尤尤其其中一段，我觉得很明显的就是。把都市里面很多的建筑性呃的各种物质上的建设把它整理出来，嗯、然后我去提这些建设如何去掌控，用各种方式控制跟分配人类与自然资源之间的关系。嗯，然后例，例要像我一直提到的一个资源，其实就是水。那例如说，以前当我们还是啊、呃，可能某一种野生动物来来说的话，我们光是要找到。一个干净可以饮用的水，就需要很强的生存能力跟生存本能，然后必须要懂得观察环境，嗯、然后找到水之后，我们才有办法就是继续存活下去嘛，这是很基本的事情。嗯。不过现在这个这种生存本能基本上已经完全没有用，因为你只要打开水龙头，你就会就会有水。那当我们跟生存之间的关系变得如此的轻薄之后，嗯我们就会越来越意识到，生存这件事情是很虚无的一个状态，它是很空泛的。因为所有的我们作为一种生物演化出来的各种生存上的能力，包括寻找水源、寻找食物，嗯、然后知道如何保暖、知道如何防卫自己等等的这些本能，全部都被各种建设各种物质给代替，于是。嗯我们就好像其实不用做什么事情也可以活着，但实际上不是这样，而是我们要想办法让这些设备活着，我们才能活着。所以我一开始就谈谈到一个观念說，说我们原本认为都市应该是一种为人类整合资源，然后提供我们一种生存资源的来源的一个一部机器，好，但现在比较变成是。人类变成了都市的一种资源，那这个资源反而，呃这个这个都市反而成了一个好像没有意识的一个巨大的生命体，然后它是在透过人类奉献他们的生命
0: ，转换
3: 成可以维持这个都市继续运作的一种资源，所以我们原先是在寻找一个可以让我们存活的东西，我们却变成了一种很基本的状态，才会让才会让我觉得说。人跟存活之间的关系就变得非常的空泛，然后我们就必须一直不断想象各种生存的目的、生命的意义等等，要去填充这件事情。那，嗯，我们好像就会哦，在谈什么梦想啊，谈什么人生目标啊，就好像你存活是哦天生我才必有用，你存活是某一种注定的事情，某一种。可能你有天堂有地狱，然后你在那边积了多少业障，多少个轮回，你才有这个生命灯。但是你生命本来就不是这样子，它就只是你存在的原因，就只是因为你存在而已。嗯嗯嗯。对，但但我们所建、然后建造的这些建设啊、都市啊、这些设备啊，似乎在试图把我们从这个事实隔离出来，那、嗯、我们就必须用更多。我们想象的事实来安慰自己，存在是有意义的。嗯
0: ，你们两个的题目有一个很微妙的关连接，虚构的能力其实这件事情会变成天空，我们生命空白里面当中一个很,很必要的存在。如果你没有想象力的话，你会活得除了活得很没有同理心之外，可能还会活得很不知道在干嘛。嗯，对，嗯我有很多这种类型的朋友，在我高中的时候读的读读读的学班级很就是那是地方高中的的冲刺班这种自源资班的感觉，所以所有人都是为了读到国立大学的好科系而在，就是大家会变成一个团体在共同努力。然后当这件目标达成了之后，那些去读了各个电机科系啊。只反正就是去各个顶大的学生，然后都会就还是我跟他们维持很友好状态，但我一直在暗暗的观察那些之后会年收百万的，就是社会新新兴他们那些明星，他们会变成什么样子？然后有一个很经典的例子，就是我从大一的时候，我就每每年都会固定问他说：“哎，你之后要干嘛？”嗯，然后他就是他现在在台大研究所一定要毕业，他连续七年的回答都是呃不知道了不知道要干嘛。年轻一他到他都不知道自己人生到底要做什么，然后这件事情变成一个很普普通的现象，因为在他周遭的所有人都这样。但是与我而言，我会觉得那件事情极致的痛苦，就是天哪，真的假的啊？真的吗？我没有人知,知道，然后即使他每天早上都去健身，然后还会玩3 D 练机，然后也会玩摄影，但是这些对于一个没有想象力的人，那些设备就是一个索然无味的事情。嗯，对，因为他没有。他他还没有累积出那个虚构的能力，并且某种程度上，他的大学教育剥夺了这件事
3: 。所以我觉得，我觉得很可悲，就变成说，你好像就像刚刚那个同学一样，假如说他没有想，没有办法想到人生应该有什么目的或者什么梦想的话，嗯、他就会他就会变得非常的非常的痛苦，然后非常的不知所措。嗯、可是。其实我们好像本来就不应该要有这种这种观念概念，这对这种烦恼本来就不应该出现在一个物种身上。<在>就是你的人生要干嘛？你就是你现在不会去路边问说你人生要干嘛，然后他会回答你就是要活着这样
0: 。但实际上
3: ，<笑>但实际上这应该就是生生命本身的意义，就是你你只要活着就就活着啊。嗯。但是我们现在好像还必须。而活着只是一个很基础的事情，你还需要有梦想
2: ，你还需要， yeah,
3: yeah. 对你还需要留给后世什么样的价值等等的，这、就是一件很疲劳，然后很很其实没有意义的事情
1: 。我想，对于在这个游戏规则底下成功人来说，这个东西是一个张先生，人类的价值所在，就是人性的光辉就在这里
0: ，人类伟
1: 大也在这里。但对于没有能力的。人来说，就是带给他们无尽的痛苦、烦恼这样子。嗯，还有就一辈子必须活在别人制造的规则底下。嗯
0: ，我们要不要来聊聊毕业后的走向啊？哈哈哈就是，就最后，这这应该可以当最后一个问题，我觉得还蛮好的。哇！接，好现实哦只，只能这样接了吧？就是他们，就是原本他们要问我们的问题啊，我们应该要想象一下这件事，也是要想一下啦，对啊，因为说那个问题是毕业后计划的走向是否仍符合我们当初读建筑的那个初衷吗？或者是那个目的
2: ？我的话，哎，我我念建筑是因为就我不想念书，不小心就念来这里了。我其实没有，我对建筑没有憧憬，哎。那你有
1: 逃离念书吗？
2: 有啊，我
0: 他不定书啊，<笑>我就
2: 是不念书。你没有听到我这一集都没怎么讲话吗？有没念书？<笑>我是听得懂，但是我不知道怎么回应，知道
0: 吗？他他他中途的时候，我就很想帮他解套，说他不是故意，他只是真的没读书
2: 。<笑>对，我真的没读书，然后我英文也考不好欸、可是你会卖窗帘呢、欸？
0: 他不会啊。可是、欸、我
2: 我卖我卖到赔钱了。对、嗯，要
0: 安慰他
2: 了。<笑>没有，我是在一个高职的体系。我们之念的是室内设计系，然后你你念大学的话，你就只能选这方面的嘛，因为你的一开始的目标比
0: 。对啊，你当初回不去
2: 了。对对，然后我我就选择念建筑，因为我觉得建筑好像比较多一点方向。就只是这样而已。哦、那我现在毕业之后要干嘛？嗯、我其实不知道、欸，可能就照着大普遍大众建筑师毕业之后想做的事，就考考建筑师啊，或者先到事务所上班啊
0: 。对啊，就是很
2: 很普遍的那个。嗯、对
0: ，应该说这是一个你不太需要去思考什么的选择，你可以把心力花在其他事情上面。
2: 对我最近有其他其他想法，那但但那太太悲观了，就不讲
0: <笑>我觉得我觉得在场的人都可以理解你的想法哦。
2: <笑>我我刚才不够悲观吗？<笑>对啊，他都<笑>最近的一个人生目标做完之后，那那之后要不要考建建，要不要考要不要考建筑师，对我来说也就不重要<笑>做
1: 完之后也没有之后了
2: 。对啊，对啊。练建筑没有，嗯、我后来也没有换跑道，是因为就觉得，哎、欸，我有能力练就练这样子，也没<不>、嗯、也
0: 没有什么特别原因啦。对对，對可
3: 以理解。因为我最早就是在高职的时候选建筑的原因，其实大概大概好像也差不多，就是因为考试成绩没有好到可以考到，就是什么一中或者是那个什么大大理那些的，嗯，然后就就因为。以前在国中的时候，一直都就把目标放在一中，但是国中的时候那个学校环境太差，然后就成绩一直往后走，嗯，然后最后就落在台中高工，然后就好了。台中高工就就就年年看这样子，也台中高工也不错啊。那<後>你国中好励
0: 志哦，对啊，你的没<笑>的,的,的往后走还是有 P R 九十、欸、哎
3: ，<笑>对啊，<笑>没有国国中的就别说，那個、那个真的是真的是蛮惨的。不过就是像像,像我那时候。考上台中高中，然后还必须就突然就莫名其妙必须要选一个科系
0: ， oh. 然后那时候
3: 突然，因為因为我不是把目标放在总工了，我是不小心考上总工，然后就<對>呃干，然后我不仅考上学校，然后我还要选一个科系，啊，怎么办？我从来没想过这个问题。Oh. 然后那时候，那时候我大概最明显的一个就是技能或是兴趣的，大就是画画，很喜欢画画。但是又不想去图传科，因为我姐姐其实是读中工图传，然后我才知道那
0: 怎么
3: 样啊？哦， uh, 就是我我只能说我后来没有选图传。对<笑>啊，我懂了。对那假如说好我不选图传的话，那、啊、你也知道重工大部分是什么？也是电子、自工那类的、啊、比较比较机里还有机械那类的。嗯、但我不想读，那个，刚怎么办？然后唯一的技能就是画画，不太会读书。那种工程师读建筑，他、啊、读建筑读,读看，而且我高职的时候也不知道建筑要读什么、啊，读一些力学啊，然后什么什么的<笑>莫名其妙。然后后来后来又跑去当那个什么制图选手，就是建筑制图的选手。嗯，问题是其实我也没有很喜欢制建筑那个建筑制图啊，因为制图跟绘图是完全两回事、啊，不一样事对，它不是艺术性绘图，图、哦，它只是一个工具。<笑>对，就是那时候我其实画那个画很痛苦，然后我一点都就是没有真的喜欢，然后还要去比赛什么什么的，那就比完之后，跟你讲又莫名其妙跑到,跑到北科，然后其实其实读建筑，然后只好摸摸鼻子就是继续读啊，不然怎么办呢
0: ？我觉得你的人是很容易让人家产生共鸣，就是。那个逻辑是相似的，就是阿伟、啊、其实也没有想太多啊，干娘怎么就这样了？好吧，啊，我现在社会科好啊，干为什么社科好？我又不是很喜欢啊，算了，好吧，那我就读这个好了。哎，干为什么这样？然后就
2: 台湾学生大部分都是这样的吧？对啊
0: ，都莫名其妙
2: 啊，是啊，非
0: 常莫名其妙。啊、就
3: 不过后来后来我自己觉得就说，那个假如说，因为毕竟像大家现在也很明显理了解就理解说，这好像并不是一个。特例这是一个常态。那假如说这是一种常态之下，我自己我自己就会开始说服我自己说：“哦，不要想太多关于那种你未来该怎么规划、该怎么选择之类的。你反正假如说你把你把你每一个当下该做的事情，然后你就把自己就是准备到最好的状态，你就不用担心说你会需要面对什么样的问题，因为你已经准备好了。假如说你没有办法面对的事情。”那那你始终没有办法面对嘛？因为你已经准备好了，你还没办法面对，那你也不能怎么办？那、嗯啊、如果你可以面对的话，那你也准备好了，你就可以面对啊。所以，所以对我自己来说，我就开始越来越少去想说，哦，未来应该怎么走，我应该怎么规划我人生的、嗯、的志向， b l a b l a b l a 而是就很单纯的把现在的事情，把现在自己表表现到我我认为 OK 的程度，那。之后到底会面对到什么样的事情的话？话那反而变成一种比较、比较乐观来讲话，比较比较具有冒险精神的一种,的一种生活方式。嗯，
2: 其实
0: ，嗯，我会想要补充你的生活方式，就是除了就做好自己，你要
3: 补充我的生活方式是是<笑>，就
0: 是有一个心理状态，我觉得需要，因为。当我们去努力的做好某些万全的准备的时候，其实人性会很难不去产生某种期待，或者说某种预设。嗯，因为你是看着那个预设做准备的。那当那个预设某种程度上没有被达到的时候，那其实是一个一个一个一个受伤的可能。但我后来渐渐的，就是我以前在做准备的时候，也是觉得说，反正我能做的都做了，那。那就是其他事我不能控制，那就算了。可是，就是后来我还发现很多事情，你就算这样告诉自己的那个伤害也还是会存在。就是这样子，我我反而会变得没有办法去承认那个受伤的事实。然后以前我在，我后来啦，就是呃，会有这个体悟，是因为也是我在休学那一年的时候，我就。因为不预设立场做什么，然后去看着那些小朋友，就是我在那一年一直不断的经历了一些很可怕的事情。就是这件事于我很可怕，就是呃，我我是负责带小朋友的助教，然后我的工作非常非常的简单，嗯、我就是他们小学大概一二年级吧，就来问我说“三加七为什么是三加七” 7, 或者是那个数学要怎么算之类的，我就坐在那边然后划手机，等他们来问问题。我一个小时两百块，然后我就在做这件事，我觉得。就很缺，我没有什么，没有什么需要担心。可是很多小朋友，我就看他们来一个一个问我问题，然后有一个就一直不会算，他就真的没办法读懂题目，然后他就被迫要一直坐在那一边，我就要一直盯着他。他就一直跟我说：“老师，我这个不会怎么办？”然后我就觉得说：“其实你不会也没关系，就真的没关系。就是你你大小三的时候你就懂了，你就读懂了，你现在只是看不懂。但是他因为看不懂，就被迫没有办法跟其他小朋友一起玩。”然后我一直在看着这种事情发生，然后于我而言是一个很大的，我不知道，我我我一想到这件事情，我就觉得哇天哪，这这是很大的阴影。然后我后来就没有，就是这也是启发我后来毕设做整个教育空间相关议题的原因，就是我想要去更了解他们的，就是可可能得怎么被我肯我可以怎么影响，至少让这种悲剧不要发生，或者是在那一年我的一个很好的朋友他。因为中度有郁症然去世，然后我已经预计，就是我本来就是对于他可能会去世这件事情，已经做好预设的最差的心理准备，就是他已经都这样了，就是我能做的都做了。即使我他们在精神状况非常差的时候，也会对我伤害怎样怎样，我就觉得没差。就是他可能走，我也觉得没差，就是已经做好最受心的准备，但最后你还是会因为这件事情受伤，或者是我喜欢的男生，然后。跟他的泡友在一起，但后来他又想要追求我，然后又想要对我干嘛？然后我又再一次的，就是我明明就预示好，但我还是会受伤。就是很多事情不是说你想好了、预设了、不期待了就不会受伤。就是很多时候承认自己受伤这件事情是一个很很必要的的一个一个想法啦。对，对我只是纯粹的感想。<笑><笑>啊，好难哦！我们刚刚不是在讲毕业后走向吗
3: ？但不过我觉得还蛮认同啊，因为就是我之前上哲学课的时候，我然说忘记那个哲学家是谁，不过他就讲过很类似的概念，嗯、就说人不可能是自由，因为你本来就没有办法去、嗯、去克制你的感官，克制你的你你你的身体如何去接触跟感知这个世界的方式。嗯、那例如说像刚,刚。不管是有朋友离世，或者是有人背叛你等等的问题，尽管你在理性上、嗯、逻辑上你做好认为自己做了多完全的准备，你的感官不是你能控制的，嗯、所以任何会让你感到悲伤、会让你感到就是刺激的任何事物，它还是会给你同样的感受。那就变成说，就是我我认为预设。或是不预设什么样的期待跟未来，那就不会是你去预设你能获得什么样，或是不去接受到什么样的感受。因为感,感受不可能会是你能预设或是控制的东西。嗯、那假如说，假如说我们用刚我自己对于人生目标这种事情这种概念的定义来讲的话，那就变成说预设这个动作要有意义的话，你就必须预设。感知、就是感官以外的事情，也就会可能是哦目标，或是某一种物质上的促促成，某种结果或者说
0: 我高会考几分
3: ？对对对，对
0: 对
3: <笑>那那这样就变成说，可是同同时预设这种事情也很没有意义啊。嗯、那变成说，好你你预设你的你的感官状态跟预设感官状态以外的物质状态都不具有。不具有就是真的有效的意义的话，那预设这件事情到底,到底有没有有没有那个必要性，我就觉得就很难说
0: 。当初在逐渐读书之后，每一个人的预设都可能有点有点相似。那我当初的预设就是，呃，我我一样非常讨厌读书，特别是在我经历高中那一段很可怕的，即使大家感情会非常好，但还是会觉得很可怕，就是。把其他学生当成敌人的那一个环境之后，我就有点厌恶这件事。想要读一个相对自有自主性的的的的读书环境。那有这个读书环境的地方，基本上就是设计类跟纯传播类可能比较多。那个时候又觉得说，你我必须挑一个。那时候就这种这样作死吧，就是我自己觉得我抗压力很强，所以我想说，好，那我大学的目标就是训练我自己的抗压力。然后我就。去搜寻那个压力，哪个就是大学科系哪个压力最大？建筑，哎，好像还可以。我也会画画，然后我就进来干，然后好<妙>，真的这
3: 是 M 吧？
0: 对，我那时候就是觉得说，反正我至少花读大学要有意义嘛，就是我需要赋予强大的意义，我才能过去做事情。我那个时候就怪怪，有点这种倾向，然后我就觉得说，好，那既然这样，我就练练习一下怎么样，就是练习抗压力吧。然后我大概大一的时候，我就很想很想很想。所以想休学，想转学，然后一直被一直被留下来。从大一开始，然后从大二之后，我就很常找系主任聊天，我就每次会说：“哎、欸，我这次想好计划，我想要转系，我想要干嘛？”然后就是会一直去烦他们，然后他们都会觉得说，反正那些老师就是因为他们选择这条路，所以他们就会下意识也会觉得说，你选的这条路一定比较好啊。反正我都这样子过来了。哦，我看到很多这种类型的意见，然后。好了 ，Anyway， 我就是这样断断续续，然后走到走到大四，然后休学，然后再再再再复学，然后再读完。就是，嗯，我所以现在我没有办法告诉大家毕业后的走向到底该是不是符合，但我觉得某种程度上来说符合。我的抗压力变高了，我学会吃药，要生生病的要吃药，然后身体要健康，要吃饱睡好。就是绕了一大圈，我还是学会了一些国小建教科在教我的事情。对还蛮符合的、啊，符合符合。然后后后期，呃，可能跟服装有点类似，就是做一些考考卷主，<笑>去卖窗帘。对，我去卖。哎、欸，我有想要去卖房子、欸，哎，我觉得当房仲也是一个不错的选项。对，这这也是在从窗
1: 帘开始，对，从、啊、从小也是房子的一部分，<笑>对啊。
0: 好，可以，我可以试试看。反、啊、正都是都是选择嘛，就是希望大家都可以活得不要那么被绑架。嗯，啊，这、那个差不多可以 end 了。希望嗯，大家可以不要被、嗯、怎么讲，被体制绑架吗？你们有没有什么？不要太往
1: ，不要太往心里去。
0: <笑>他说的都是对的。嗯对，嗯，真的不要太往心里去，就是人生可以活得更立体啦、啊。
3: 嗯，要给观众人生建议是吗
0: ？就是至少可能 ending， 我们想一下，想给 ending 吧。就是就是就是最
2: 后一集。
0: <笑>对呀、啊，我们最后一集了耶
2: 。哎、欸，你会你们会去听自己录的 podcast 吗
0: ？他们第第一次录
1: 的，我们没有录过， oh, 就
0: 之、啊
2: 、没有之后会去听吗？会去听这一集
1: ？不会，不会。我
2: 们<笑>
0: 我自己
1: 录
2: 这么多集，从来没有听过。<笑>我也是，<笑>我可
1: 能是没没有办法听自己的声音。很多人应该都这样子
3: 。我可能就是打开，然后听一下。哦哦，原来我声音就这样
0: 。好好关
3: 掉，<笑>超尴尬。对对，對對超恐怖哎。哎
0: 、欸，我也没有办法接受听自己的声音，好可怕。就为什么别人听起来是这样
1: ？对啊，好可怕
3: 。那个是因为，就是你自己讲话的时候，你的声音是从骨头传
2: 到耳朵里面的。不知道
0: ，<是>它会有很多共振吧
2: ？为什么？为什么会不想听到跟自己不一样的声音？总是奇怪。那
3: 是一种天,天生的恐惧症之类的。对，嗯、因为就像你要是一边讲话，然后又一边听到自己讲话的声音的话，你就有点分不出你现在是在跟自己讲话，还是有别人在跟你讲话。然后你就开始分不出你是,你,你,是你自己。太多了，你吓到我了
1: 。我让这件事情变得……<笑>你还好吗？<笑>嗯。
0: 对啊，我觉得是真的。反正卡秋，你之前没有在听啊
2: ？<笑>没有我，我之前剪片的时候，我都得听，超痛苦了
0: 。哎<笑>、欸，对哈、哦，你真是以剪片。<笑>对啊、哦，你很厉害。我觉得那是 YouTuber 最屌的是，他们有办法，应该是他们已经听到麻痹了吧
1: ？我觉得这是可以习惯的啊。
3: 大家可以习惯，可,<以>可啊，对啊，就可以训练。<笑>
1: 其实没有那么可怕，没有错，真的是你不知道有我是谁在讲,讲话，这<笑>严有点严重了。
0: <笑>谢谢两位北科建筑同学接受我们的深度访谈
2: ，这是我们这个系列的最后一集了，再次感谢各个学校的热情参与。
0: 也请大家继续关注 T A T 另一个系列的 Bucket， 会有中原建筑的同学精彩的作品分享哦
2: 。我是卡丘
0: ，我是皮丘，大家拜拜。拜拜